0: Der Billhofer ist einer, der sichtlich die Synthese, also den Ausgleich zwischen These und Antithese, zwischen Figuration und Abstraktion, er nennt sie ja Reduktion, als Thema seiner Kunst macht.
1: Ausgesprochen Kunst der Podcast mit Alexander Gieser
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Kunst. Mein Vater und ich waren diesmal wieder einmal im Leopold Museum und wir haben uns dort eine Ausstellung angesehen, die dem Werk Josef Pielhofers gewidmet ist. Zu sehen ist die Ausstellung im ersten Untergeschoss des Museums. Seit dem 18.06. ist sie dort zu besichtigen und laufen wird sie bis zum 10. Oktober 2021. Also über den Sommer hinweg noch ein bisschen Zeit, aber wie immer möchte ich daran erinnern, dass es dann hinten raus oft eng wird, also keine Zeit verlieren und gleich einmal hinlaufen. Kuratiert wurde die Ausstellung vom Herrn Direktor höchstpersönlich, Hans-Peter Wipplinger, und der beweist gleich zu Beginn der Ausstellung viel gestalterisches Fingerspitzengefühl. Für meinen Teil, ich habe mich sofort gut aufgehoben, gefühlt, ich war gleich mittendrin in der Materie und es ist immer ganz wichtig, wie so, wie so ein erster Eindruck ist und dieser erste Eindruck ist, ist sehr gelungen, finde ich, wenn man die Stiegen da runterkommt mit den schönen Fotos, aber ich will noch nicht zu so viel verraten. Während des Rundgangs auf jeden Fall ist man dann konfrontiert mit den ganz großen Namen der europäischen Bildhauerei, natürlich mit seinem Lehrer Fritz Wotruber, seinen, seinen Zeitgenossen, seinen Freunden ja, Avramidis und ähm, anderen und dann natürlich so klingende Namen wie Alberto Giacometti, Wilhelm Lehmbruck. Allzu viel, wie gesagt, möchte ich noch nicht verraten, wie es mir persönlich gefallen hat. Darüber werden wir dann im Gespräch noch Reden, aber an dieser Stelle möchte ich verweisen auf eine Neuigkeit und zwar haben wir jetzt auf, auf mit mehrfachem Wunsch hin und auch aus einem eigenen Interesse und äh, weil, weil, weil wir das von Anfang an eigentlich machen wollten, jetzt einen. Blog installiert. Jede Folge des Podcasts wird begleitet von einem eigenen Blog-Eintrag, wo ein paar Hintergrundgeschichten noch erzählt werden, wo noch ein paar zusätzliche Fotos zu sehen sind. Und ich kann nur jeden einladen, der unseren Podcast hört, dann im Anschluss vielleicht auf unsere Webseite zu gehen, www.gieseundschweiger.at und dort findet man unter Podcasts dann zum Blog und dann kann man ein bisschen was lesen. Und als ja, schnelle Überleitung jetzt in dieses Gespräch hinein, wie immer meine Frage an dich, mein lieber Vater, wie hast du die Ausstellung denn empfunden?
0: Es war für mich eine große, äh, ein, ein sehr angenehmes Gefühl, dort hineinzugehen. Ich habe ganz anderes erwartet und dann kommt man in eine Atmosphäre, die geprägt ist von einer, von einer raumzulassenden Haltung, mit schön komponiert und schön gestellt, von der Farbe her sehr beeindruckend. Äh, und, und auch inhaltlich überraschend, mhm. also nicht überraschend, aber beispielgebend, weil man kommt hinein, sieht sofort diese diese erste Doppelfigur da, neben diesen großen Fotos, die das Atelier und ihn zeigen, mhm. diese abstrakte Doppelfigur und links davon äh, diese diese äh, Nereide aus den frühen 60er Jahren, das war sofort Themengebend, nicht? Mhm. Das ist abstraktion und dieses sehr realistische sehr realistische, neriden Mädchen. Mhm. Und dann, wenn man dann liest an der Wand, dass er also in Paris war und der, und der Laurent, der, der Bildhauer, äh, er hat eine ganze Menge Leute kennengelernt, die sind ja dann in der Ausstellung auch vertreten, äh, charakterisiert ihn als einen, der die Synthese sucht, mhm. dann dann ist schon dieses entree die Interpretation dieses Satzes und die Interpretation dieses Werkes, also der Pillhofer ist einer, der sichtlich die Synthese, also den Ausgleich zwischen These und Antithese, zwischen Figuration und Abstraktion, er nennt es ja Reduktion, äh, äh, als Thema seiner Kunst macht.
1: Josef Pillhofer wurde 1921 in Wien geboren und wuchs in der Steiermark auf. Nachdem sein zeichnerisches und bildhauerisches Talent schon früh gefördert worden war, trat er 1937 in die Bildhauerklasse der Grazer Kunstgewerbeschule ein. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, den pilhofer zum Teil in Kriegsgefangenschaft verbrachte, zog er nach Wien und begann 1946 ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste bei Fritz Wotruba. 1949 lernte er den Bildhauer Johannes Avramidis kennen – der zu einem engen Freund und Wegbegleiter wurde. Im folgenden Jahr erhielt Pillhofer den Staatspreis der Akademie und ein Stipendium für einen einjährigen Parisaufenthalt. Unter den vielen Künstlern, deren Bekanntschaft er in Paris machte, übten besonders die kubistischen Bildhauer Ossip Sadkin und Henri Laurent großen Einfluss auf ihn aus. Auch in der Materialität sind Pilhofers Skulpturen sehr abwechslungsreich. Die verwendeten Materialien reichen von Sandstein und Marmor über Bronze bis zu Holz. 2010 verstarb Josef Pillhofer in Wien.
2: Es ist eigentlich schon alles in diesem ersten Raum vertreten. Oder? Diese großen Fotos, die die Stimmung machen, mhm. sehr angenehm. Mhm. Dann ist natürlich ein, ein, ein Thema, also die Bildhauerei verlangt natürlich nach Raum, dieses dieses dass man rundherum gehen kann dass man von allen seiten drauf schauen kann und dann die kombination mit mit den auch mit den mit den bildern mit den fotografien dieses dokumentarische mhm. das das macht so wie du sagst gleich mal so eine so eine schöne stimmung
0: ja, es ist auch sehr, also Kompliment an die Ausstellungsgestalter, äh, weil die, die Proportionen, die Raumsituationen, es ist mit einer, mit einer leichten Hand und sehr elegant gemacht. Und dann geht es auch in diesem ersten Raum ja gleich weiter. Es zeigt dann noch einmal den Beginn, beziehungsweise die eine Seite, äh, diese Holzskulpturen, die da ähm, ähm, äh, zu sehen sind, glaube ich vier oder fünf, äh, die alle diese, ach, diese archaische Wurzel vermitteln. Da gibt es ja auch Parallelen zu, zu irgendeiner dieser frühen Venus-Figuren aus, aus, aus Niederösterreich, aus Krems. Aber auch hier wird sofort gezeigt, woran sich der Billhofer orientiert, beziehungsweise woran wo, wo er irgendwie angeknüpft hat. Und das ist schon, das ist elegant gemacht und trotzdem sehr informativ. Aber in diesem ersten Raum ist ja
2: auch schon ist ja, ist ja auch schon zu sehen, was dann ganz zum Schluss passiert. Also diese eine Aluminium-Skulptur, die ja da auch gleich im, im ersten Raum steht, die späte, also wird schon das, das ganze Spektrum des Ä äh. Pilhofer gezeigt in diesem ersten Raum und dann beginnt diese der Rundgang und also es ist ja nie, ich meine, so wirklich chronologisch, ist ein bisschen schwierig, sowas aufzubauen, weil er ja in sich, in seinem Werk ja auch nicht wirklich chronologisch vorgeht, weil er ja auch immer wieder so hin und her springt. Äh,
0: ja, das, das ist ein Generalthema bei ihm, dieses, dieses äh, ich würde es gerne nennen, Stilpluralistische, äh, die, dieses immer wieder ausloten in beide Richtungen. Was, was wirklich schön ist und weit vergeht, ist, dass durch diesen, diesen beginnenden Raum, äh, mit diesem ersten raum mit den beiden mit den beiden möglichkeiten äh, man hatte schon den durchblick in ein total naturalistisches skulptur wenn du dich erinnerst da äh, dieses dieses äh, mädchen da römische mädchen glaube ich von den frühen 80er jahren mhm. die dieses gipskultur die da in den raum hineinschaut dieser mhm. schöne durchblick mhm. äh, die, die kontrapostiert worden ist dann durch die durch den durch den wiblinger also mhm. der kurator der Hans Peter wiblinger die äh, der also dieser, diesem römischen sehr naturalistischen Aktmädchen ähm, gegenüberstellt diese, diese frühe ganz archaische, äh, alte Figuren nennt das glaube ich Linda Brunner Konglomerat so irgendwas ja mhm. so aus den frühen 70er Jahren äh, und das ganze aber vor diese großen Handwerkszeichnungen mhm. äh, die also sehr penibel sehen, aufzeigen wie wir da vermisst mhm. und wie er, wie, er, wie also die einzelnen Figuren bis zum bis zum, äh, also wie ein Architekt direkt äh, mit Maßangaben versehen. Dort wird einmal mehr äh, darauf hingewiesen, dass eben, so wie du gesagt hast, dieser Stilpluralismus oder auch dieser Naturalismus, auch beim Bilhofer, äh, obwohl er Votopa-Schüler ist, und das ist ja das Verblüffende, mhm. äh, weil wenn man Votopa-Schüler ist, denkt jeder sofort an uns äh, absolut Abstraktion, mhm. Reduktion weil du es auch
2: angesprochen hast jetzt diese diese Zeichnungen zu dieser Skulptur mit dieser in dieser Akribie dieser Zeichnungen wird ja auch klar dass das Bildhauerei ich weiß nicht wenig weniger mit Spontanität zu tun hat auch, auch es geht auch gar nicht anders oder das ist ein, ein Prozess dieser Schaffensprozess in den Zeichnungen wiederum da zeigt er ja auch dass er dass er ganz frei ist. Ja. ja. Und, und ich meine, wir sind uns ja einig, da gibt es wunderbare Zeichnungen, aber ich stelle mir das eben sehr spannend vor, dass man, dass man auf der einen Seite dieses, das Spontane betonen kann, aber dann auch den, 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 den Fleiß und die Zuwendung aufbringt, um dann etwas so etwas zu, entstehen zu lassen, dann aus Stein. Ja. Also das, ist, das sind ja zwei verschiedene Welten, oder? Und ja. er, er bringt das ja, er, er bringt das
0: eigentlich, er führt diese Welten zusammen. Ich glaube, du sagst was Entscheidendes, denn es gibt zum Beispiel keine Skizzenstein. Mhm. Das ein, ist ein Widerspruch in sich. Mhm. Äh, eine Steinskulptur ist etwas, was oh, wirklich minutiös oder ziemlich genau vorbereitet werden muss. Das kann man an diesen großen, an diesen großen äh, sehr genauen Werkzeichnungen durchaus erkennen. Natürlich wird bei der Vorbereitenden unter Anführungszeichen Studie oder Arbeit zu einer Skulptur, wenn sie in Ton modelliert ist oder in Gips modelliert ist, da gibt es ja dann weiter in der Ausstellung ein paar wunderbare Beispiele, auch vom Avamides, auch vom Pilhofer selber. Äh, da hat man dann schon das Gefühl, dass hier gesucht werden kann und, 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 und ausprobiert werden kann. Aber als Bildhauer musst du natürlich mit einer Vorstellung an die Sache herangehen, die dreidimensional sein muss, die eine gewisse definierte Größe haben muss, die den Inhalt haben muss. Daher auch diese vielen Entwurfszeichnungen, die mhm. es immer wieder von ihm gibt. Und das muss ich sagen, da sollte man vielleicht dann auch noch mal kurz darüber sprechen, er ist ein brillanter Zeichner, wirklich mhm. ein ganz hervorragender Zeichner.
2: Das kommt vom Schauen, glaube ich, oder? Ich glaube, also mitunter war er sicherlich einer, der, der, der genau hingeschaut hat. Ja. oder auch dinge erkannt hat dieses architektonische das steckt schon in, in ihm auch drinnen also ja ja und dieses diese, wissen mhm.
0: dieses wissen um das, um das notwendige bei einer zeichnung das zeichnet ja zum beispiel bei schiele zeichnungen gibt es das auch oder bei sehr guten zeichnern die, die ganz genau wissen was ich weglassen kann äh, und was ich betonen muss dieses wunderbare die wunderbare methode auch im 19 jahrhundert des infinito wo, wo die zeichnungen dort wo sie sein müssen vorhanden sind und manches dann weggelassen wird mhm. und das hat natürlich mit schauen zu tun mhm. mit genauem schauen jetzt ist uns natürlich auch aufgefallen dass er schon sehr
2: früh also in den 60er jahren ja die diese abstraktion vorantreibt aber dass er dann ja 20 jahre später dann in den 80er jahren auch wieder zurückfindet zu, die, zu einem naturalismus mhm. Ähm, ist dir das schlüssig? Kannst du dir das erklären oder, warum, oder, oder wie kann wie kann man sich das erklären?
0: Also ich, ich weiß es nicht genau, weil wir, wir denken ja immer in so, in so äh, Entwicklungsstufen, so dieses aristotelische Denken von einem archaischen Anfang bis zu einem bis zu einem perfekten Ende. Er ist einer, der ich glaube, weil er die Welt so umarmt, <lacht> mhm. weil er die weil er die Kunst und die Gestaltung und das Gestalten selber so umarmt jetzt nicht verzichten möchte auf, auf manches und daher gibt es fast zeitgleich den den äh, abstrakten noch einmal er sagt der reduzierenden Zugang und den und den naturnahen naturlebendigen äh, das geht dann in, bei manchen Dingen in späteren Jahren ein bisschen schief, also wenn wir da an diese, da gibt es einen Raum mit diesen tanzenden Figuren und so weiter, das ist für mich nicht jetzt so rasend überzeugend, aber es gibt durchaus Realismen, immer wieder bei ihm, die keineswegs aus der aus der, aus der Ding geboren, ich, ich weiß jetzt nicht mehr weiter oder ich fange wieder von vorne an, sondern ich habe so das Gefühl, er möchte, das nicht, er möchte das nicht verlieren. Mhm. Und er möchte die Vielfalt der Kunst zeigen. Und mhm. wir brauchen jetzt nicht zum Philosophieren anfangen, aber, aber äh, was einer sieht, äh, ist ja genauso, was einer wahrnimmt und gestaltet. Äh, und wenn es gerade braucht, äh, warum nicht? Mhm. Dieser, dieser Stilpluralismus ist ja auch, wenn man will, ein Teil der Postmoderne. Ich würde jetzt absolut nicht sagen, dass der Bilofer ein postmoderner Künstler ist, aber in der geistigen Haltung, in der Zeit, in der er aufwächst, ist das durchaus, durchaus realistisch und verständlich.
2: Ja. Bedeutet ja auch einen gewissen Reichtum, oder?
0: Ja, das kann man absolut so sehen. Ja.
2: Auch eine Offenheit, dass er, dass er nicht gesagt hat, okay, ich habe jetzt diese Abstraktion für, für mich erlangt ja. und erlangt. Da jetzt zu
0: verharren, wäre wäre dann auch wieder ein bisschen, ja. ein bisschen eindimensional, oder? Und ja, die ja. Ausstellung zeigt es auch immer wieder, dass seine Ausflüge dass seine Ausflüge in die, in die, in die sagen wir, naturnähere Kunst, die ja auch bedingt ist durch Dinge, die er kennenlernt. Nicht? Er geht, glaube ich, ganz früh nach, nach, nach Paris schon äh, und lernt dort natürlich die Kunst. Äh, der Zeit kennen oder auch der knapp Vergangenheit. Majol und Lembruck war ja auch dort zu sehen, dann die ganzen, die ganzen sogenannten äh, modernen, zum Teil Kubisten, die er auch persönlich kennenlernt nicht? und die, die, die er bewundert. Äh, und, und er ist einer, der, er ist ein vorsichtiger, auch ein Beobachtender, ein, einer, der Hochachtung hat, auch vor der anderen Kunst und der sich der sich damit auch auseinandersetzt, ne? Und mhm. trotzdem auch wiederum seinen Weg geht, ne? die, mhm. die 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 Redaktion und die Abstraktion seinen Weg als mhm. jetzt sage ich einmal Wegbegleiter und Vollender oder Nachfolger wotupas.
2: Mhm. Und das, also da sind wir uns ja auch einig, dass, dass es also große Freude bereitet, durch diese Ausstellung zu, zu schreiten, ist gut gemacht, auch irgendwie nachvollziehbar. Und da, da, wir, haben uns ja auch, wir hatten ja die Möglichkeit, auch mit dem, mit dem Hans-Peter äh, darüber, darüber zu sprechen, auch über die, über die, äh, die Entstehung. So eine Ausstellung vom, vom Konzept hin dann bis zum, bis zum fertigen Produkt. Und ähm, wir können uns da kurz anhören, was Hans-Peter selbst zu sagen hat.
3: Die konzeptuelle Arbeit spielt sich meistens Wochenends oder Nächtens ab, äh, weil unter der Woche aufgrund zahlreicher Termine ähm, einfach der, der zeitliche Rahmen nicht existiert. Aber ich äh, habe mir vorgenommen, wenn ich selbst nicht mehr inhaltlich arbeiten kann und Ausstellungen kuratieren kann, dann äh, werde ich nicht glücklich, dann werde ich äh, mich beruflich verändern, weil das ist nun mal das Schönste, was man machen kann. Äh, Bücher lesen, äh, Konzepte spinnen und das Ganze dann sozusagen auf den Boden zu bringen und äh, die Leihgaben und auch die eigenen Bestände entsprechend choreografisch mhm. zu inszenieren und dann eine Ausstellung einzurichten. Was gibt es Schöneres? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man viel sieht von einem Künstler. Und äh, die Möglichkeit hatte ich, äh, auch in viele, viele Zeichenschränke zu blicken. Und da kristallisieren sich dann klarerweise auch Schwerpunkte heraus. Oder man blickt sozusagen durch die Architektur eines äh, äh, Werkkomplexes ganz anders äh, und äh, bei Pilow ist es ja so, dass, man, dass es keinen Sinn macht, äh, das irgendwie in einer chronologischen Form anzuordnen, sondern man muss hier, weil er alles parallel immer gemacht hat, äh, oder Ideen aus den 50er Jahren dann 40, 50 Jahre später äh, umgesetzt hat. Das heißt, äh, ich habe mich konzentriert auf äh, ein dialogisches Prinzip äh, und auf gewisse Themeninseln, ob das jetzt äh, der Bereich des Tanzes ist, der ein sehr faszinierte, ob das jetzt seine Affinität zu, zu griechisch-römischen Antike, zur Reduktion, zu äh, archaischen Formen ist. Äh, und oftmals, äh, sozusagen, ergibt sich ein Dialog natürlich auch aus dem, was man im eigenen Bestand hat. Äh, sprich, die Lehmbruchs äh, beispielsweise oder äh, die fünf Dauleiker aus einer amerikanischen Foundation, im Beispiel von Rodin und anderes, äh, wo man dann wieder einen Happen aufnimmt, weil man einen Text liest von Pilhofer, Uh, dass er beispielsweise, so wie jeder große Bildhauer, sich auch an Rodin's impressionistischen Manier äh, abgearbeitet hat. Das ist natürlich eine ganz andere Auflösung. Oder, äh, aber es hat ihn interessiert, diese vitalisierende Oberflächengestaltung. Also da habe ich versucht, äh, aus vielen komplexen Querverbindungen eine schlüssig nachvollziehbare und auch äh, kunstvermittlerisch gedacht, jetzt äh, gute Erzählung zustande zu bringen. In einerseits äh, in Form einer Retrospektive, eines Schaffens über sechs Jahrzehnten entsprechend zu würdigen, andererseits aber auch äh, ihn einzubetten in ein größeres Ganzes, sprich in 100 Jahre Bildhauergeschichte mit einigen wunderbaren Highlights, äh, eben schon erwähnt, aber vor allem auch äh, mit äh, Werken seiner französischen kubistischen Bekanntschaften, sage ich jetzt einmal, äh, von Archipenko oder Laurence oder Zatskin äh, um nur einige zu nennen. Und
2: ganz allgemein bin ich bin ich natürlich also erfreut, dass, dass ein Thema wie die Bildhauerei ja jetzt auch wieder diesen diesen schönen Rahmen bekommt. Mhm. Weil es ist eine große Ausstellung. Mhm. Es ist ein, ein kompletter Rundgang im, im Untergeschoss. Und natürlich lebt die Ausstellung auch dann von dieser Giacometti-Skulptur,
0: der, der Lehmbruck. Ja der Majol. Der der kleine Degaskultur, dann die Achipenko. Mhm. Das ist, äh, muss man ja sagen, eine Ausstellung über einen Künstler mit so vielen Kollegen mhm. ist ein... Äh, ich will nicht sagen ein Novum, weil sowas passiert eher bei alter und noch älterer Kunst. Ähm, normalerweise ist bei so einer Kollektive zu erwarten, dass vielleicht das eine oder andere da ist. Aber ich glaube, dass die Ausstellungsmacher hier durchaus äh, genützt haben, die Chance, äh, den Reichtum an skulpturalen Möglichkeiten zu zeigen. Und das ist inszeniert mit einer Qualität für, für Bewegung, für Raum, für für inszenierung im sinne von wie ein ballett mhm. dass man wirklich sagen kann bewundernswert alleine schon deshalb sollte man sich die ausstellung anschauen damit man mal sieht wie etwas farblich und körperhaft äh, und sparsam inszeniert ist nicht in dieser wahnsinnige diese wahnsinnigen angeräumten ausstellungen die es immer wieder gibt weil irgendwelche kuratoren noch und noch und noch was hineinbringen mhm. sondern platzlassend äh, äh, farbelassend Rhythmus erzeigend Also ich bin, ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Ich hätte ich, die Ausstellung hätte ich gern selber auch mhm. <lacht> gemacht. Ja. Eine ganze wende sind, sind freigelassen. Ja, ja. ja. Da gibt es doch diesen, da gibt doch diesen Saal mit der mit der, mit der Kleinplastik. Also da sind Laurent und und Zatkine und Lipschitz und Achibenko mhm. und Billhofer, Natürlich, die stehen da quasi in der Mitte wie auf einem Altar. Glaube ich glaube acht Stück mhm. und wenn man hineinkommt auf der Rückseite, da sind einige Zeichnungen, Aquarelle und die ganze andere Wand ist leer. Mhm. Einfach um dem auch Raum zu geben. Skulptur sollte ja umgangen werden können mhm. und das war, ist auch eine sehr schöne, eine schöne Idee gewesen vom, vom Gestalterischen.
2: Jetzt hat, der, jetzt hat der Josef Bilhofer ja eigentlich alle Materialien, alle klassischen Bildhauereimaterialien durchgearbeitet. Also in der Frühzeit viel Holz, Holz aber ja. dann auch Stein, Stein. Später dann Gips auch. auch Gips und, aber Guss, dann, und dann gegossen. Ja, und ja. wir haben ja selber gesagt, dass das ja dann dieser, dieser letzte, äh, wenn man es dann gießt, äh, dann hat der Künstler ja schon oft drauf, drauf geschaut. Äh? Also das sind viele Schritte der Überprüfung, mhm. also das, da muss die Überzeugung dann absolut sein. Mhm, mh. Weil das ist ja auch, das ist ja auch teuer, eine, eine große Skulptur zu gießen. Das, das muss man sich ja dann auch leisten können. Ja. Also ich, ich, ich glaube, dass dieses, dass diese Überzeugung eines Bildhauers dann in Bronze zu gießen, das muss ein großer Moment sein.
0: Ja, ja.
2: Ja. Ein schöner Moment, weil da muss man, da muss man, da muss einfach klar sein, dass das, dass das, das ist stimmt. Dass es stimmt. Von ja. allen Seiten. Frei von Zweifel.
0: Ja. Ja. Das ist wirklich überzeugend, die, diese diese Entscheidung zu sagen, so jetzt lassen wir gießen. Mhm. Und da gibt es eine ganze Reihe von sehr schönen, kleinen Skulpturen. Trotzdem möchte ich noch einmal für mich am beeindruckendsten oder an, zu den beeindruckenden Gegenüberstellungen zählt, diese beiden modellierten Geschichten. Auf der einen Seite vom, vom Billhofer, auf der anderen Seite vom Aframides. Mhm. Dieser große Akt vom, vom Afra, Aframides äh, mit dem, mit dem äh, mit der, also aus den, glaube ich, 50er jahren späte 50er auch er jahren und von pilhofer dann einen torso den er einen klassischen torso nennt vielleicht ein paar jahre später da merkst du wie der finger an dieser skipskultur an der oberfläche arbeitet und nicht umsonst sind in dem ganzen saal dann auch so vergleiche kleine dk oder oder mhm. oder äh, äh, Metadoroso, mhm. auch diese diesen zugang der zwar kein kein Skulpturaler ist, aber diese eine sehr, sehr schöne Böckelzeichnung, die so schummrig ist, mhm. die ist auch so, diese, diese Oberflächenzugänge. Mhm. Äh, also, das ist schon fein empfunden, fein ausgesucht und, und Rodin ist auch dort in dem Ding. Mhm. Also, da kann man, kann man schon ähm, mit einiger Bewunderung auch den Billhofer den äh, da sehen und anerkennen.
2: Mhm. Was natürlich, und das muss, muss man natürlich auch jetzt kurz noch ansprechen, weil, weil für mich. In meiner Wahrnehmung ist, gilt, ist der Wotruber der, als, als Lehrer, also Avramidis und Pielhofer, und Urteil. Und die, also die haben alle, die haben sich vom Wotruber irgendwie, sind vom Wotruber beeinflusst, natürlich als Lehrer, und haben sich dann aber eigentlich alle doch individuell entwickelt.
1: Mhm. Fritz Wotruber, geboren 1907 in Wien, war einer der bedeutendsten österreichischen Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Er lernte Anfang der 1920er Jahre zunächst in einer Graveur- und Stanzenwerkstätte, ehe er einige Jahre später auch die Kunstgewerbeschule besuchte und dort unter anderem bei Anton Hanak Bildhauerei studierte. Wotruba zeichnet ein imposantes künstlerisches Övre aus, das nicht nur Skulpturen, sondern auch Zeichnungen und Druckgrafiken beinhaltet. Die Bildhauerei war jedoch sein Hauptbetätigungsfeld. Hier arbeitete er vor allem in Stein und Bronze und schuf Quader, Röhren und zylinderförmige Figuren. Nachdem er acht Jahre im Exil verbringen musste, kehrte Wotruba 1945 nach Wien zurück und wurde dort an die Akademie der Bildenden Künste berufen, wo unter anderem Andreas Urteil, Roland Göschel, Alfred Hrdlitschka und Josef Pillhofer zu seinen Schülern zählten. 1974 wurde in Mauer mit der Errichtung der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit begonnen, die auf einen Entwurf Wotrubas zurückgeht. Ein Jahr später starb der Künstler in Wien.
2: Und trotzdem gelten sie heute so in, allgemein noch so als, als, als die Wotruber-Schüler. Mhm, mhm. Ist, das, ist das, weil der Wotruber einfach so ein tempo vorgegeben hat oder oder weil, weil weil die individuelle entfaltungskraft dann geringer war was ich persönlich nicht glaube
0: nein ich glaube er hat einfach er war der früheste vielleicht mhm. auch altersmäßig war er natürlich äh, um halber die generation früher und er war natürlich der 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 die der den stil geprägt hat schon mhm. nur der unterschied ist bei all denen die du nennst, ist die Entfernung von der, von der erkennbaren Körperlichkeit immer größer. Mhm. Der Votoba ist für mich einer, der eigentlich nicht aufhört zu abstrahieren, aber immer noch mit dem, mit dem Bild des, des äh, mit dem Vorbild vor Augen, mhm. dem, der menschlichen Figur. Äh, auch wenn es ganz abstrakte Geschichten dann gibt, ist beim Votoba immer noch die Abstraktion des Realen, mhm. während zum Beispiel beim beim Billhof oder bei anderen hoflehner zum beispiel oder so ja dinge passieren die die versuchen nur mehr den körper die wirkung des körpers im raum äh, das material mit dem licht zusammen mit der mit der, mit der äh, räumlichen situation äh, zum thema zu machen mhm. aber er war heute da jetzt sage ich mal der, ja, selber als hannack schüler also von der generation her äh, einfach um, um die 10 15 20 jahre älter und dadurch Professor und Akademie, mhm. natürlich mhm. Äh, der schulegeber der, der mhm. Namensgeber der Schule.
2: Mhm. Mhm. Weil zum Beispiel in der Materialität diese diese fein äh, populierten fast ja. Oberflächen beim Pilhofer, das ist jetzt zum Beispiel etwas, was man jetzt beim Wotoba nicht kennt. Na, ja. na. Das kennt man beim Avramidis ja. und beim und beim Pilhofer, aber ja. beim Wotoba nicht. Der ja. war vielleicht dann doch noch eine Spur archaischer oder hat, hat vielleicht weniger Wert auf diese letztendliche. Verfeinerung gelegt. Ja. Und dem hat er einfach die, 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 die grobe die
0: Wucht Struktur war gereicht. Ja, ja. Das wäre ganz was, also dieses jetzt sage ich einmal fast Uhrmachermäßige mhm. äh, Behandeln der Oberflächen, die, wie du sagst, beim Aframides, dieser eine wunderbare Kopf mhm. mit den Linien nach unten, nicht? Mhm. wo es eine sehr schöne Antwort von Billhofer gibt, die äh, äh, aber nicht so poliert ist. Oder eben diese polierten, oft kleinen oder meistens kleinen Figuren von Billhofer, die die mit ihrer, mit ihrer Oberfläche ja den, das Material fast äh, auflösen. Mhm. Also es ist, es ist derartig reflexiv dann das Material, dass man das Material in dieser Form nicht mehr wahrnimmt. Das ist gar nichts. Das hätte der da äh, soweit ist er gar nicht gekommen. Ne? Mhm. Und das ist beim, es ist ja auch beim, beim, beim Billhofer dann diese Abstraktion im Sinne von, äh, also noch einmal, er sagt immer, er sagt immer Reduktion. Aber das dann so ein bisschen wie Polyakov, es ist auch diese schöne Polyakov in der Ausstellung, mhm. äh, diese, diese äh, auf, auf Farbe und Fläche, auch Farbe, es gibt so Versuche von Pillover mit so granik Geschichten mit Farbe, äh, wo, er, wo er wirklich den Weg sucht in die, in die freie Gestaltung. Äh, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber dass er dann am Schluss sogar durch diese durch diese Architekturfaltungen, durch diese großen ähm, Raumarchitekturen, glaube ich, wie er es nennt, er hat da ja für ein unten eine ganz große, also für das Museum leonig so eine große Geschichte gemacht, noch Anfang des, also in den, in den Nullerjahren. Ähm, dort wieder wirklich, dort löst er sich vom, vom, vom erkennbaren Vorbild. Mhm. Und das ist schon ein beeindruckender Schritt.
2: Mhm. Was mir auch so irgendwie gefallen hat, ist, dass es ist so eine, man findet einen schönen Einstieg in ganz viele unterschiedliche Themen. Der Pillover bietet da viel an und ich glaube, es ist, man kann von dieser Ausstellung dann, dann so richtig die Gedanken schweifen lassen, weil eben da ist Zeichnung drin, es ist auch ein bisschen Malerei drin, es ist natürlich das skulpturale Werk drinnen und es ist natürlich ein, ein, ein guter eine gute gelegenheit jetzt mal in dieses werk von pilhofer auch einzutauchen diesen, diesen moment hatte jeder von uns ich weiß nicht wie war das wie war das bei dir was, was war dein erster dein erster pilhofer moment wie, wie ist, das, ist das schon
0: lange her also mein erster pilhofer moment <lacht> war irgendwann im beginnenden also in den Nullerjahren äh, eine ausstellung im kubinhaus in Zwicklet bei scherding mhm. Oder Bilhofer Zeichnungen ausgestellt hat und ich bin dort relativ zufällig äh, hineingekommen und das waren nur Zeichnungen mhm. und ich habe mich damals in eine Zeichnung, also derartig verschaut, dass ich glaube ich vier oder fünf Jahre lang dem Billhofer immer wieder nachgerannt bin, bis er mir es dann verkauft hat. Mhm. Äh, da war er mir als Bildhauer zwar namentlich ein bisschen ein Begriff, mhm. aber, aber ich hatte noch nicht so wahrnehmen können. Ich habe dann selber auch die Möglichkeit gehabt, das heißt, eine dieser kleinen Skulpturen sind dann in meinen Besitz gelangt. Und er ist für mich er ist für mich einer der, der, der durchaus wesentlichen, jetzt sage mal, Körperkünstler. Mhm. Nicht Körperkünstler vom Tanz oder mhm. so, aber der sich mit dem Körper, mit dem Raum mhm. beschäftigt.
2: Also diese, diese erste, die, der erste Moment ist natürlich immer... Sehr interessant und, und deswegen habe ich natürlich auch den, den Hans-Peter nach seiner ersten Begegnung mit Pilhofer gefragt.
3: Ich glaube, das war sogar, als ich Direktor im Museum moderner Kunst in Passau war und das muss zwischen 2003 und 2007 gewesen sein, wo er bei einer Eröffnung einmal vorbeikam, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das für ein Projekt war.
0: Okay, aber...
2: Ah, vorstellen? doch,
3: ich nehme an, es war klarerweise äh, äh, die Ausstellung eines Freundes, äh, Alois Redl, äh, mit dem er sehr eng war. Äh, in der Ausstellung ist ja auch eine, eine, ein Kopf, äh, ein, ein Porträt von Alois Redl. und das, das war der Link. Ich freue mich einfach, wenn ich Ausstellung mit lebenden Künstlern machen kann, wenn der Künstler zufrieden ist oder wenn in diesem Fall äh, die zwei Söhne und die Tochter äh, äh, große Komplimente geben. Und wenn das dann auch noch äh, bestätigt wird durch äh, Rezensionen, das ist schon eine Freude. Äh, aber ich mein, am Anfang steht das Glauben an ein künstlerisches Werk und äh, an eine Idee. Und dann muss man halt das bestmöglich aufbereiten, äh, damit sozusagen die Sache dann auch aufgeht. Natürlich äh, ist man nochmal um äh, ein Deutsch. Äh, emotionalisierter, wenn man selbst äh, sich sehr intensiv mit einer Position äh, oder einem Thema auseinandergesetzt hat und das ist ein, gewisses, also ein kleines Baby, das man dann so in der äh, Öffentlichkeit zeigt.
2: Wenn du, jetzt dir, wenn du jetzt einen Wunsch hättest für, für, weitere, für weitere Ausstellungen oder was, wa, was wäre ein, wär ein schönes Folgeprojekt? Ist es ist ein, eine Ausstellung, die einen, die einen weiteren
0: Raum eröffnet? Ich möchte jetzt nicht irgendwelchen, keine Empfehlungen abgeben, aber was mir besonders gut an dieser Ausstellung gefallen hat, war dieses Eingebettetsein des Hauptthemas, nämlich des äh, Pillhofers, in eine in Umfangende, in, in, in begleitende äh, 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 Sammlung von, von wirklich wunderbaren äh, Kunstobjekten. Wir haben in der Ausstellung einen wunderbaren Picasso, diese Dora Maar, mhm. einen unglaublich schönen, relativ frühen ah, Frauenakt von der, von der, von der Lasnik, äh, einen Poljakov, äh, Giacometti, Bild mhm. sowie Skulptur, äh, Dinge, die man sonst nur sieht in Katalogen, aber die hier in der Ausstellung, äh, ich kann es nur so nennen, den, den Billhofer umrahmen, in Händen halten, äh, äh, begleiten und, und also wenn das wäre ein Wunsch äh, mit dem Kompliment für diese wirklich großartige Ausstellung verbunden, dass man vielleicht Ausstellungen in Zukunft ein bisschen mehr in diese Richtung gestaltet.